0: 300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. Esto según los expertos. Pero los riesgos no solo afectarían al ámbito laboral, la seguridad cibernética, social e incluso gubernamental, se podrían ver afectadas de una forma u otra. Pero, ¿existen también beneficios?
1: En la discusión global desatada por la irrupción masiva de las herramientas de inteligencia artificial, parece haber al menos un consenso. Es necesario regular. A diferencia de la era del nacimiento de las grandes plataformas de Internet y las redes sociales, donde primó la idea de la libertad y autorregulación, la era de la IA está siendo tratada de manera más similar a la de la ingeniería genética. Es decir, con la conciencia de que su potencial es revolucionario y eventualmente peligroso, lo que requiere de un consenso global en torno a su marco de acción. A la vez, las empresas involucradas en el desarrollo de este tipo de herramientas, desde las grandes compañías tecnológicas hasta las startups, necesitan certezas sobre las reglas del juego para tomar sus decisiones de inversión y prioridades de investigación. La conversación se ha repetido en diferentes partes del mundo, con la predominancia natural de los países desarrollados como los de la Unión Europea y Estados Unidos. Es algo que ha motivado a varios líderes científicos y políticos de Latinoamérica a impulsar la discusión a nivel regional en el entendido de que la región debe actuar en bloque. A eso responde el desarrollo del Foro de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe que comienza hoy en Santiago.
0: Esa discusión es una que está partiendo en Latinoamérica, que se gatilla a propósito de este foro, que esperamos, porque esta negociación todavía concluya con una declaración de los países que digan, bueno, este es el rayado cancha, y que puede parecer irrelevante para muchas personas, pero el impacto que tiene en cómo se van a desarrollar nuestras regulaciones y cómo la industria que va a invertir en Chile lo va a percibir, es enorme.
1: Aysén Echeverry, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quien será la anfitriona del encuentro que comienza hoy, comenta la relevancia del foro y se refiere además a las discusiones legislativas locales en torno a la inteligencia artificial. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 23 de octubre. Ministra, déjeme partir por ser abogado del diablo. ¿A quién le importa que este grupo de países, que no son lo más prevalente en la industria tecnológica internacional, se reúnan a discutir este tipo de cosas en Santiago de Chile?
0: <risa> Uno podría pensar que no mucha gente, ¿verdad? Pero hoy día cuando vemos el avance que ha tenido la discusión global en materia de inteligencia artificial, nos damos cuenta de que ya no es solo una discusión de desarrollo tecnológico, sino que es una discusión respecto del desarrollo de la humanidad. Y si miramos lo que pasó en la Asamblea General de Naciones Unidas hace algunas semanas, el tema de la inteligencia artificial fue planteado no solo por los países más desarrollados del norte, sino que fue y es uno de los pilares de preocupación del Secretario General de Naciones Unidas a propósito de cómo esta herramienta que es tan potente y tan disruptiva puede ser una herramienta que facilite, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy día entramos en una fase de la discusión donde el tema eh, tecnológico, propiamente tal, la tecnología dura en el fondo, sigue siendo un tema de preocupación, pero se agrega sobre eso una capa de preocupación que es más política, geopolítica o de desarrollo de la humanidad, donde el que los países de la región estén coordinados y tengan una voz, no solo es fundamental, sino que el espacio está se abrió ese espacio para que nosotros podamos participar de ese ámbito también.
1: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe la CEPAL marcó un hito significativo al presentar el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial. En
0: la primera medición del índice se determinó que todos los países de América Latina y el Caribe avanzaron en el desarrollo de inteligencia artificial, pero ninguno logró imponerse sobre los otros. También se evidenció que hay fuga de talentos y la fuerza laboral se está quedando en el pasado. Sin contar con la dicotomía de temor y esperanza que
1: genera. Usted tuvo reuniones con compañías tecnológicas en la gira en, en Nueva York. ¿En qué tono son esas reuniones? ¿Qué es lo que plantean o qué, qué le plantean a ustedes a, la, a esas empresas? ¿Y primero, ¿en qué circunstancias se dieron estas reuniones?
0: Bueno, desde el Ministerio estamos impulsando esta agenda hace ya harto tiempo, incluso antes de que yo llegara al Ministerio. Esto eh, viene de una política que se dictó durante el gobierno anterior. Y... Mmm, en ese ámbito, como país, nosotros tenemos dos espacios de conversación con la industria que son relevantes. Uno tiene que ver con el cómo generamos las condiciones para que haya inversión en investigación y desarrollo en inteligencia artificial en nuestros países. Y ahí me puede hacer la primera pregunta del comienzo, ¿verdad? ¿Por qué querría venir una grande tecnológica a hacer investigación y desarrollo a Chile? Y la respuesta es doble. Por un lado... Porque Chile ha desarrollado capacidades muy interesantes en la materia. Chile hoy día es pionero en casi todos los ámbitos relacionados con inteligencia artificial a nivel latinoamericano. Y lo segundo es porque... La inteligencia artificial, para realmente entregar todos los beneficios y ser toda lo productiva que se vaticina que va a ser, requiere de algo que se llama contexto. Que ese a nosotros no se nos olvida. Es muy distinto desarrollar inteligencia artificial en inglés por desarrolladores norteamericanos en un contexto norteamericano que desarrollarla en un país como Chile, en español, con un contexto latinoamericano. Y eso es algo que estas compañías están empezando a ver y a entender. Que si quieren que su herramienta efectivamente tenga el impacto global aspiran a tener hay características propias del lenguaje de la cultura de los fenómenos sociales de las características geográficas de los datos medioambientales que tienen que ser consideradas en ese proceso de desarrollo de la inteligencia artificial
1: pero en ese sentido, las consultas de las compañías tienen que ver con el entorno y principalmente el contexto científico de calidad, de cantidad de investigadores, por ejemplo.
0: Así es. Y, y para ser súper transparente, eh, la conversación comienza desde una preocupación de las compañías en el aspecto regulatorio. Las tecnologías no conocen fronteras y por lo tanto lo que se regula en los distintos países hay, para ellos es relevante, para nosotros también evidentemente. Pero luego muta esa conversación y lo pude ver en cada uno de los casos hacia un interés genuino. Y nuevo, casi de sorpresa en algunos casos, respecto de las capacidades que hoy día hay en Chile. Chile ha cambiado mucho en términos científicos y tecnológicos en los últimos cinco años. Y nuestro país, que presentaba atractivos importantes para inversión en infraestructura, por ejemplo, los data centers o la conectividad, donde claro. avanzamos mucho, hoy día también es de interés para las compañías cuando hablamos de inteligencia artificial, computación cuántica, desarrollo de investigación con estas herramientas, porque hemos desarrollado una masa crítica importante y porque la investigación que se está haciendo acá es reconocida a nivel internacional. Y por lo tanto, cambia un poco la conversación y efectivamente se abren nuevas líneas potenciales de trabajo conjunto que son relevantes para las compañías y para el país.
1: Guadalajara se convierte en el epicentro de la innovación tecnológica en América Latina con la creación del laboratorio de Wiseline que abrirá sus puertas en 2024 en el campus Guadalajara de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Se me viene a la mente un ejemplo antiguo pero tecnológico a fin de cuentas que era un plan de Intel para construir una planta en Chile que se cayó a final de cuentas eh, se fueron a Costa Rica y se culpó en ese minuto al Estado chileno, hubo mucha recriminación propia también sobre no haberle dado las facilidades creo que principalmente tributarias a la planta para que se instalara allá en este momento no estamos hablando necesariamente de plantas como decía usted, de infraestructura sino de otros aspectos, en ese sentido cuál es el estímulo que el Estado directamente puede dar para facilitar estas condiciones este contexto
0: bueno es buena esa historia de Intel, porque en ese minuto también se dijo que este era el fin de la industria tecnológica en Chile uh -huh. y que íbamos a quedar fuera completamente de estos desarrollos, cosa que no ocurrió, y inteligencia artificial es una buena prueba de aquello. Pero es importante comprender que aquí no se trata solo de un factor, sino que un conjunto de cosas. Y cuando hablamos de inversiones más tradicionales, por llamarlo de alguna forma, la certeza que entrega nuestras instituciones es un factor relevante, las características tributarias del país es un factor relevante, la capacidad o, el, o la confianza que se genera en torno a eso es relevante y uno puede decir, bueno, estos son tres temas que hoy día están siendo tan discutidos, sí, pero no al nivel que impactan la inversión, de hecho por eso la inversión ha continuado creciendo y el año pasado fue récord de inversión extranjera en el caso de Chile. Cuando hablamos de inversiones en tecnología hay un elemento extra que pasa a ser fundamental que son el talento ¿verdad? y el capital humano que existe para abordarlo. Y ahí es donde el Ministerio de Ciencia empieza a jugar un rol que es distinto. Hoy día tenemos más de 450 programas de doctorado en el país, tenemos 18.000 doctores ya titulados, una productividad científica que supera los niveles de la OCDE, y esos elementos son muy valiosos para una empresa que quiere empezar a pensar, digo empezar porque estos son negociaciones y conversaciones de largo aliento, pero empezar a pensar en desarrollar también investigación y desarrollo en nuestro país. Ese elemento que es nuevo, porque hace como digo, hace cinco años no lo teníamos, el que estamos poniendo a la vista de estas empresas y es lo que vemos gatilla bastante interés y curiosidad de los ejecutivos más altos y que hoy día nos tienen en los primeros pasos esto está partiendo, pero nos tienen teniendo conversaciones que son muy relevantes y de hecho en el foro que se va a hacer a propósito de la ética y la inteligencia artificial era tanto el interés que tenemos a muy altos ejecutivos de las empresas tecnológicas viniendo precisamente porque ven que acá está pasando algo que es nuevo y que les interesa En el primer lugar del índice latinoamericano de inteligencia artificial Está Chile con 72,67 puntos sobre una escala de 100 Seguido de Brasil con 65,31 puntos En tercer sitio, Uruguay con 54,99 puntos Y en el cuarto lugar, Argentina con 54,76 puntos México en el quinto con
1: 48,55 Los resultados son claros Chile lidera en la mayoría de las dimensiones evaluadas Especialmente en infraestructura, investigación y gobernanza antes de pasar al tema del foro, quería preguntarle, porque usted fue con el presidente a la gira de Nueva York, como decimos, pero fue también a la gira europea, que tuvo hitos científicos importantes, como la participación de Chile en el CERN, ¿no? el, el centro que, eh, donde está el colisionador de hadrones. En general, ¿cuál es la principal pregunta que se hace en esos entornos respecto del de entorno científico chileno? ¿En qué se están fijando?
0: Es interesante porque ellos conocen muy bien el entorno científico chileno, probablemente incluso mejor que muchas de las empresas que tenemos hoy día en Chile. La pregunta viene por el lado de cuál es el siguiente paso. Chile tiene una presencia muy activa en el ámbito de investigación en el CERN, pero también en el INREA en Francia, que es el Instituto de Ciencias de la Información y las Telecomunicaciones, en el fondo, Inteligencia Artificial también, y así en distintos centros, con decenas de investigadores chilenos que están o trabajando allá o en colaboraciones. Pero ellos entienden, igual como lo estamos haciendo nosotros, que una pata de esto es la investigación científica y otra es la del desarrollo tecnológico y la transferencia hacia la industria, que son espacios donde Chile efectivamente hasta ahora no ha participado. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo van a entrar en esta fase y cómo expandimos esta sociedad que tenemos en términos científicos a estos ámbitos? Y eso es un poco lo que gatilla la decisión de iniciar este proceso para ser Estado asociado, en el fondo. Y es lo que gatilla también la conversación que tenemos con INRI, en Francia, de cómo pasamos de acogerlos como un centro de investigación más a transformarlo en un canal de colaboración conjunta científica y de desarrollo tecnológico entre países y así con distintas organizaciones verdad lo que al menos yo percibo cuando salimos de Chile, vamos a Estados Unidos o a Europa, es que hay una muy alta valoración de la ciencia chilena y está la pregunta en el aire bueno y cuando avanzamos en desarrollo tecnológico y desarrollo productivo asociado a estas tecnologías si está viendo este documental probablemente sea un ser humano o la congénere pero qué significa en realidad ser humano Yo he ideado un mundo mágico de color de, de, de un quiera y he introducido ese input ese prompt para generar que la máquina genere toda esa creatividad
1: actores y actrices de todo el mundo temen que la inteligencia artificial haga su trabajo cada vez menos necesario obsoleto
0: luego ¿quién tiene la creatividad, la máquina o las personas.
1: Hay algo que me preocupa y es que has comentado que la inteligencia artificial se alimenta de datos y lo que me preocupa es que estos datos pueden estar sesgados. Se impresionan fácilmente, ¿verdad? Quizá deberían preguntarse qué dice de su creatividad el que mi colega pueda componer poemas con solo combinar unas palabras. Así es como son posibles cosas que parecían inimaginables hace solo unos años. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, comenta la relevancia del Foro de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe, que comienza hoy en Santiago. Tenemos esa preocupación, ¿cierto?, por dar la condiciones, si se quiere, iniciales para pasar a la nueva etapa, eh, por atraer, en ese sentido, investigación e inversiones que tienen que ver con investigación eh, científica a nuestro país. Pero el foro de altas autoridades sobre ética de la inteligencia artificial de América Latina y el Caribe está... Con su atención en el, al final de ese, de ese proceso, ¿no? Uh -huh. en el, o, o en el otro lado de la línea. ¿Cómo se compatibilizan en ese sentido ambas conversaciones? ¿Por qué vienen, por ejemplo, ejecutivos además de altas autoridades? Uh
0: -huh. Bueno, porque los marcos regulatorios y los contextos éticos que se le da tanto al desarrollo como a la implementación, y aquí ocurren los dos espacios, en los dos momentos, digamos, es fundamental para que la tecnología pueda seguir avanzando y la industria tenga interés en seguir avanzándola y que esto se haga con ciertas características que benefician a las personas. Esa es la discusión ética, en el fondo. Es, es la discusión respecto de cuáles son los límites de los contornos, hasta qué punto una herramienta que es muy poderosa se puede usar y cuándo no. Yo siempre doy este ejemplo, pero para mí es muy... Visible, que es que la inteligencia artificial puede ayudar mucho en el aula, pero mis niños están en el colegio y yo no aceptaría que cambien al profesor por una inteligencia artificial, ¿verdad? Y eso tiene que ver con este rayado de cancha, con cuáles son los límites que como sociedad consideramos que son los adecuados para el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué es de interés para la industria? Porque la industria necesita conocer esos límites y necesita poder adecuarse a esos límites y que ojalá esos límites no difieran tanto de los límites que se están poniendo en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque son tecnologías globales. Esa discusión es una que está partiendo en Latinoamérica que se gatilla a propósito de este foro que esperamos, porque esta negociación todavía concluya con una declaración de los países que digan, bueno, este es el rayado cancha, y que, volviendo a la pregunta inicial, puede parecer irrelevante para muchas personas, pero el impacto que tiene en cómo se van a desarrollar nuestras regulaciones y cómo la industria que va a invertir en Chile lo va a percibir, es Enorme.
1: Claro, porque uno piensa que, obviamente o lo que uno ha visto incluso con las grandes compañías tecnológicas. Cuando China dice algo le hacen caso al tiro, porque quieren entrar a ese mercado y porque de otra manera China cierra las puertas y desarrolla sus propios productos ni siquiera lo echa de menos. Europa ha tenido éxito poniendo una regulación más estricta en términos, por ejemplo de protección de datos personales actuando en bloque. Cada país por separado probablemente no hubiera tenido ese éxito. Estados Unidos lo hace quizás tardíamente, se dan cuenta ahora porque lo están haciendo por vía de derechamente llevarlo a tribunales ¿no? por eh, libre competencia o por otros, otros argumentos pero finalmente los, los llevan al banquillo los acusados antes de haber eh, rayado la cancha y quizás esa es una de las autocríticas que se hacen allá. De alguna manera uno piensa que Latinoamérica en esto, a lo mejor es muy valioso que tenga una voz, pero ¿es difícil pensar que tenga un voto o no?
0: No es tan difícil, y de hecho ocurre algo parecido a lo que ocurre con Europa, ¿verdad? Si uno suma a los países de Latinoamérica y el Caribe, en términos de mercado, deja de ser irrelevante. Y, si bien, claro, no tenemos un nivel de integración y de asociación como tiene la Unión Europea, sí existe, al menos en materia científica tecnológica, esto que en, en relaciones internacionales se llaman like-minded countries, ¿verdad? ¿verdad? como que vemos las cosas de claro. una manera parecida y eso nos entrega un tremendo potencial cuando se trata de participar y de trabajar como bloque tanto es así, que esto ya salió en la noticia, no es secreto, la CAF que es el Banco Internacional de Desarrollo tiene interés en participar y en invertir en los países de Latinoamérica y el Caribe como bloque para temas, por ejemplo, de capacidades de cómputo, porque ven que hay un mercado primero, hay capacidades de investigación y hay una necesidad del mundo de que los datos y que la información que se genera de esta parte del mundo estén también en la discusión. Voy a hacer con el ejemplo que es más directo, cambio climático. La inteligencia artificial tiene que ver con cambio climático por dos áreas. Primero porque requiere de mucha energía, esa es la presión correcta. Uh -huh. Pero además porque puede ayudar en procesos de investigación o en transformación productiva que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Dónde está viviéndose el cambio climático con mayor intensidad? En esta parte del mundo. Nosotros somos de los países más afectados. Es relevante que tengamos entonces capacidades acá para entender para aportar y para que contribuya al desarrollo de ese enhorabuena a nivel global? Por supuesto que sí. ¿Lo podríamos hacer sin tener la conectividad que tenemos, la inversión que se ha hecho en infraestructura y los científicos? No, pero los tenemos. Y eso abre una conversación que es completamente diferente. Bienvenidos a First Move. I'm Julia Chasley, y aquí are your hypothetical headlines para el 16 2035. AI systems are everywhere. They govern hospitals, run airlines, and battle each other in the courtroom. La buena noticia es que
1: Ahora, una cosa es las conversaciones que se puedan tener para aunar criterios en términos, por ejemplo, como bloque regional y la otra es el ordenamiento que cada país se va dando. Acá hay un proyecto presentado por el diputado Lacomarcino para regular justamente la inteligencia artificial. Entiendo que la senadora Rincón ha también anunciado que va a elaborar su propio proyecto. Y la pregunta que se hace uno es ¿Dónde está el proyecto del gobierno? ¿O por qué no es el gobierno el que presenta un proyecto y el resto va haciéndole las indicaciones que le parezca?
0: Sí, a ver, son tres situaciones distintas. Por un lado está el proyecto del diputado Lago Marcino que de hecho está en tramitación en la Comisión de Ciencia de la Cámara. Proyecto que se presentó a las pocas semanas de haber sido yo nombrada ministra y que cuando se presentó Acordamos con el diputado Lago Marcino y el diputado Aedo que es el presidente de la comisión que previo a tramitarlo íbamos a hacer un proceso escuchar a muchos expertos íbamos a esperar el trabajo que estaba haciendo el gobierno en materia de ética a la cumbre que ya estaba planificada y que posterior a eso el Ejecutivo iba o a presentar un proyecto o a indicar el proyecto al diputado Lago Marcino de sí. manera de tener una tramitación consolidada y ese es el trabajo que estamos haciendo o sea, el Ejecutivo va a entrar con su propia propuesta legislativa esperamos en los meses de noviembre o diciembre usando todo esto que hemos construido en términos de ética con mesas regionales, con UNESCO, con el foro, con todo lo que llegamos a un punto donde estamos maduros para hacer. En paralelo a eso, la Comisión Futuro del Senado convocó a una serie de mesas de trabajo de expertos, que es una metodología que ellos usan habitualmente, para elaborar una propuesta de, si no recuerdo mal el nombre, es ley marco en torno a inteligencia artificial, que no sabemos cómo va a terminar porque es un proceso en curso, pero que debiese ser complementario al trabajo que se está haciendo desde la Cámara. Y aquí ya entramos como en el detalle de la tramitación legislativa. Yo pensaría, y creo que todos lo vemos así, que las dos iniciativas van a confluir durante el próximo año y van a terminar con una tramitación conjunta. Sí me quiero quedar con el comentario de esto debiera impulsarlo el Ejecutivo. Uh -huh. Sí, pero también es importante que estas iniciativas tengan toda la transversalidad, no solo política, sino que también de actores de gobierno, del Estado en el fondo, uh -huh. que participan. Y en ese sentido, a nosotros no nos preocupa tanto estar como en la firma del proyecto, sí que tengamos una discusión con la mayor altura de mira para que esto llegue a puerto y de buena manera.
1: Los gobiernos hay otro asunto legislativo que varios investigadores, por lo menos con los que he hablado en este tema, lo señalan como un problema que no esté resuelto, que es la actualización de la Ley de Protección de Datos. Un proyecto de actualización que es del 2017 y todavía está en tramitación. ¿Cuál es la postura del gobierno al respecto?
0: A mí me tocó participar en la redacción de ese proyecto hace muchos años mm. con otro sombrero. Ese proyecto es prioritario y, de hecho, avanzó su tramitación durante el año pasado por el impulso del Ejecutivo más de lo que habíamos avanzado en los años anteriores verdad Sigue siendo de, de preocupación del gobierno. De hecho, está en tabla para votación en la Comisión de Constitución para el próximo lunes. Y la razón por la que no hemos podido avanzar más rápido en estos últimos meses es porque esto es un detalle, un tecnicismo, así que pido disculpas, pero está a la cola para votación en la Comisión de Constitución que es el lugar donde se está tramitando la agenda de seguridad. Y por lo tanto había una prioridad anterior en el fondo que era avanzar con la agenda de seguridad, luego de lo cual se va a empezar a avanzar con estos otros proyectos, pero saliendo de ahí esto debiera avanzar con la misma velocidad que tuvo el año pasado y esperamos prontamente ya poder promulgarlo. Un proyecto que y en eso la comunidad tiene mucho, mucha razón. Es un proyecto que es muy necesario cuando pensamos en hablar de tecnología y el proyecto de ley o lo que regulemos en inteligencia artificial tiene que de alguna manera sostenerse sobre un sistema de protección de datos que sea robusto.
1: Claro, uno espera que haya una coherencia entre todas esta, estas legislaciones, ¿no? Totalmente. Ministra Dicenes de HBR, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias a ti.